1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели программы «Метро». Сергей Васильев, у микрофона. 16 декабря на календаре, до Нового года осталось каких-то 15 дней, значит, самое время начинать подводить итоги. Сегодня мы будем не просто подводить итоги, начнем, а с итоги с политическим окрасом. И ровно с этой целью сегодня в гостях у меня Александр Чернявский, политический обозреватель. Александр добрый вечер. Добрый вечер. И Сергей Комарийцин, политолог Сергей Гурич. Добрый вечер также. Добрый вечер. Давайте пойдем от общего к частному. Сегодня у нас будет эдакий. Хит-парад. Чем запомнился вам, в первую очередь, этот год? С короткими комментариями, ну и с возможными последствиями, если таковые имеются. Давайте предлагаю начать все-таки с мировых масштабов. Сан Саныч. Полетели? Ну, Чем мне, заполнился?
2: Мне кажется, безусловно, вне конкуренции ковид, потому что он повлиял абсолютно на все сферы жизни, включая политику, и он продолжается. Дело в том, что никто не знает, когда все начнется, что называется, работать в обратную сторону, как пойдет вакцинация. И Я думаю, 2021 год во многом тоже будет определяться именно вот этим ковидным контуром. И мне кажется, это событие, оно но ну, фактически э, предопределила вообще весь сценарий, э, в том числе и политическую повестку в мире, в России. Мы можем, конечно, долго обсуждать, насколько власти разных стран, включая Россию, справляются с этой бедой, но мне кажется, пока еще рано подводить итоги. Давайте дождемся, когда все-таки мы достигнем финишной черты. Ну а в целом, если говорить про этот год, он, конечно же, был тяжелейшим. Очень много потерь, в том числе личных. Люди не только, кстати, от ковида уходят от нас, но если мы можем вспомнить там, Красноярский край, то это, безусловно, Арек Демирханов, Владимир Иванович Долгих. Ну, то есть люди масштаба космического. И, конечно, многие наши слушатели могут тоже назвать а имена людей, которые в этом году шли Очень тяжелый год, надеюсь 21-й будет все-таки попроще
1: <свят> Один уточняющий момент Прозвучала фраза Когда начнет в обратную сторону отрабатывать А начнет ли? Вот у меня вот такой вопрос <свят> Да нет, безусловно
2: начнет Потому что не первый раз Человечество сталкивается с эпидемией Последний раз такая масштабная была Ровно сто лет назад, знаменитая испанка Но там продолжалось в районе Полутора лет, то есть тоже было несколько Волн, если память изменяет, по-моему, три было волн но если вот, например, верить нашему министру здравоохранения Борису Немику, он пророчит, как Кассандра, что у нас в марте опять накроет. Но не знаю, на самом деле, я думаю, Тут реально... это еще
1: не отпустило. Ну,
2: реально, я думаю, ситуация, может быть, нормализуется более-менее к лету. Это вот мой, мой личный прогноз, мое интуитивное ощущение.
1: Uh -huh. Сергей Гуревич, у вас на первом месте с точки зрения мировых процессов
0: нет, ну я с Александром соглашусь, конечно, что ковид, безусловно, это очевидно, потому что он поменял образ жизни, и очень многое, даже когда закончится пандемия, очень многое будет по-другому, в том числе и организация и бизнеса и деятельности. Я вот меня беспокоит, что может понравиться очень многим какие-то вещи, там связанные с дистанционкой, О, например, да. и с ограничениями, с ограничениями, политики, да, с контролем вот этим вот, особенно в Москве там и фейс контроль и все э, эти, Ну я не знаю. Это такое классическое полицейское государство, которое мы там, читали где-нибудь у Орла там, и у прочих. Там полный контроль значит, над населением. То, что мы видели и в Москве, ну и в других странах, кстати, не только же, в России э, все это происходило. Вот. И это очень сильно изменит, конечно, э, весь мир э, и образ жизни, да? Вот. А из таких событий международных я бы вот отметил одно, которое как-то прошло для нас не, мало заметно. Да? А это определение приоритетов внешней политики Соединенных Штатов Америки и вне зависимости от результатов выборов, которые там были президентские, это тоже, ну, это другое событие, а вот то, что, значит, происходило и происходит, эти приоритеты, это доктрину они сейчас вырабатывают, внешнеполитическую, и Байден ее подтвердит, значит, главным соперником там обозначена Китайская Народная Республика. Ну, нас ждет очень серьезное, сказать, обострение, вот. Китая-американских, Китая-западных вот этих отношений, несмотря на огромные обороты, там все-таки, 500 у них миллиардов, да, и товарооборот там и, и все такое, завязанные экономики, но значит, то, что они увидели в нем главного соперника в Китае, главного соперника на перспективу на, на, на будущее, и сейчас будут с ним бороться, вот, ну, Трамп там сделал несколько там, таких, что звалить на Китай вину за пандемию, например, что они, да, что они там. Вот. Но пока это еще. Маховит не раскрутился, но он будет раскручиваться, и это будет иметь очень серьезные последствия для всего мироустройства, для всех международных отношений, и на нас тоже будет сказываться.
1: Ну, насколько я помню, Китай же является главным кредитором у Соединенных Американских Штатов, и попытка Трампа, точнее, вот это заявление, это первая ласточка для того, чтобы обнулить вот эту самую кредитную задолженность перед Китаем, на мой взгляд. То есть мы сейчас находимся в процессе переформатирования геополитетических, политических э, приоритетов, насколько я понимаю.
0: Да, это будут какие-то серьезные изменения, мы пока не, не понимаем и не знаем какие, но э, в истории всегда, когда э, всегда были какие-то странные лидеры, да, если мы там... Ну да там возьмем две тысячи лет истории, даже больше, да, то смена вот этих лидеров, она всегда происходила довольно кроваво. Были какие-то потрясения серьезные. Значит, Как это будет сейчас происходить на этом этапе истории, пока никто не знает. Но то, что Китайская Народная Республика, она реально претендует на смену, <laughs> то есть она должна сменить как главную страну значит, Соединенные Штаты, это, в общем-то, факт, И как это будет происходить происходить. Вот, а, э, эта тема как-то у нас, она особо ни, никак не обсуждается. Да, да Если, у нас... Э, да, мы посмотрим, когда наши все ток-шоу на центральном телевидении, то у нас там <смех> тема одни и те же. Украина там и все такое подобное.
1: <смех> а, закрываем, по крайней мере, первую строчку в мировом рейтинге. Вспомнилась поговорка, паны дерутся у Холопов, чубы трещат к смене власти. Переходим к внутреннему нашему российскому топу, какое событие кажется вам наиболее значимым в российской политической жизни за истекший, истекающий год. Сансанович? давайте у вас.
2: Ну, я, Сергей, думаю, два события надо назвать. Одно из них точно внутрироссийское, это, безусловно, конституционная реформа, которую 15 января в своем послании анонсировал Владимир Путин, и фактически первые... 6 месяцев 2020 года они во многом определили в политическом, так сказать, маршруте наших элит, хотя и во втором полугодии, в общем, эта реформа опосредованно сказывалась там на некоторых вещах. А вторая, знаете, такая полупереходная от мира к России, это, безусловно, события по нашим, так сказать, внешним границам Белорусский Майдан, это очень серьезное событие, он продолжается, да и Нагорный Карабах, потому что, ну, Карабах uh -huh. я, кстати, даже, может быть, поставил повыше, если в Белоруссии процесс идет, и пока не совсем понятно, в какую сторону там вывернет и чем он закончится, то по Карабаху-то после, ну, более чем 30 лет, даже там, конечно, больше, если историю смотреть, там, очень давняя история конфликта, ну, он обострился, мы помним, уже в конце 80-х Горбачевскую перестройку, и фактически он был в замороженном состоянии, так сказать, армяне вроде как на Горный Карабах опекали, свои, не признанный, да на Горный Карабах, но то, что случилось здесь, это безусловно событие, в которое Россия тоже участвует, опять же, тоже очень серьезная геополитическая игра с участием Турции, которая себя явно видит уже в роли флагмана тюркского мира. Вот. И я думаю, это очень важные события, которые во многом определили повестку, потому что конституционная реформа, она, может быть, кстати, народ особо не зацепил. но если мы говорим именно о политике, о каких-то внутриэлитных вещах, там обнуление президентских сроков и так далее, это, конечно, события на минимум, на среднесрочную перспективу, которые политологи обозвали так очень хитро, там, трансфер или транзит власти, но он будет сказываться минимум в ближайшие пять, а может быть, там, 10-15 лет.
1: Мне кажется, относительно Реджепа, нашего товарища Эрдогана... Вашего у, товарища. Ну, да. в, в, в кавычках, да? А, вообще, на мой взгляд, существует попытка вернуть Турции былую славу и через сателлитов или там напрямую, ну, то есть не вступая в прямой конфликт с нами, да, но показать, что мы-то тоже тут чего-то стоим. да. Ну, по мы, поводу, не, кстати, мы не только курорты.
2: Сергей, извини, по поводу прямого конфликта. Ну, я понимаю, что наша замечательная власть пытается играть с турками очень тонко, но когда Эрдоган фактически говорит, что Крым там не принадлежит России и так далее. А как это расценивать, как непрямую конфронтацию? Ну, то есть, заявление, на самом деле, достаточно серьезно. Там только другое, я понимаю, нюанс. По-моему, турки в этом плане, они не совсем даже Украину поддерживают. Они, скорее, поддерживают самих себя, потому что, я понимаю, там очень значительная часть элиты считают Крым своим турецким. Там свои есть игры. Я думаю, Сергей, как историк, думаю, более подробно
0: на эту тему может высказаться.
1: Сергей Гурьевич, Ну, Сансанович, высказал свою да, позицию. Я, да,
0: я согласился, что это события не только внутрироссийские, то есть они как бы касаются России, но в то же время. Сказать, это событие э, международное. Это как раз вот, э, целый ряд всего, чего происходило и в Украине, и в Белоруссии, и в Киргизии, и в Карабахе. и вот, э, значит, То, что касается э, проникновения Турции, потому что еще недавно на Южном Кавказе ее просто не было. И никто вообще никому в голову не приходил, что там они активничать будут э, и приписывать себе э, такую решающую роль. Теперь они стали реальным игроком, и без них уже э, там не обойдется. Что касается наших отношений, ну, конечно, в истории есть много примеров национального примирения разных стран, да, там, Германия, там, и Франция, mm -hmm. там, и, и так далее, которые там всю свою историю воевали, но потом как-то помирились. Но а, это все примеры, э, как бы, когда конфигурация полностью меняется. Ну, то есть Франция э, с Германией это ключевые э, государства, страны, э, создатели э, Европейского Союза и, э, собственно, они и главные спонсоры они содержат там и э, как бы у них совершенно другие вот эти отношения а у нас в турции все-таки э, национального применения на мой взгляд не Произошло множество этих русско-турецких войн они будут сказываться, потому что вот в нашей у нас даже тема такая была в курсе истории: Восточный вопрос. Да, так называемый. Да -да. Значит, да, это все это и, и не только турецкие войны, но в основном это, конечно, были отношения с Османской империей. Значит, и сейчас вот, позиция России она очень слабая. То есть, мы, ну когда там, я не знаю, убили посла Грибоедова, то там, значит, столько извинялись, прислали самый большой бриллиант, который был тогда в мире, значит, там, и кучу подарков, и все такое. А тут ну убили нашего посла в Турции. Ну, извинились. Сбили самолет. Сбили самолет. Ну, ладно, ну, сбили там, да. В, в Сирии, значит, громят наших, не, не выполняют решения, значит, тоже вроде, ну, вот. Мы, конечно, показываем свою слабость в отношении в с Турцией это очевидно. Но э, главный-то вывод вот здесь вот, вот по этим событиям на постсоветском значит, пространстве, это однозначно совершенно, что э, такой провал, крах. Ну, это результат. Это, собственно, не провал, это уже результат всей российской политики на постсоветском пространстве. Вот это вот все резкое ослабление наших позиций. То есть, они произошли везде, по всему периметру, да, происходят. Вот что бы там ни говорилось. Ну, то есть, на ваш взгляд,
1: это следствие процессов, которые были запущены не днем ранее? Нет,
0: ну, конечно, это все накапливалось. Вот. А еще вот к серии вот этих событий, которые как бы и в России, но связаны, опять же, с мировым контекстом, я бы отнес, конечно, историю с Алексеем Навальным. Потому что эта история и повлияет на международное положение нашей страны, потому что это и санкции там, и все вот эти а, последствия. Но это повлияет и на внутриполитическую ситуацию, потому что а, реально Кремль сформировал себе, а, наконец-то, так сказать, оппозицию, скорбил Саб, то есть такую, которая может при определенных условиях превратиться в настоящую оппозицию, которой не являются, так сказать, нынешние партии, там, ни КПРФ, там, ни тем более ЛДПР. Mm -hmm. так, ни, вот. А то, то, что касается Навального, смотря как он вернется э, сюда, он обязательно вернется. Mm -hmm. и, вот тут я сомневаюсь. И, и, нет, я думаю, что он вернется, потому что иначе он потеряет весь свой рейтинг и все свое. Вот же политик, он понимает, что теперь его надо оберегать, вообще э, со всех сторон его будут оберегать. Вот, но он может очень триумфально вернуться вот в нынешнем контексте нет, конечно, но есть же масса примеров то как возвращался там, Майатал там, возвращался Владимир Вишленнин, которого встречали с оркестром и несли на руках революционные матросы в сигнал апреля года. Но масса таких примеров, когда те люди, которые считались, ну, если мы там перелом возьмем 88-89 год, да, когда вот эти выборы, первые. Вдруг неожиданно, когда побеждали все диссиденты бывшие, которые... Ну, Сахаров, если его взять, так сказать, в рейтинг, рейтинг да, в Советском... Ну, конечно, большинство, там, 99% считали его каким-то предателем, там, и, и так далее. Вот. У Навального есть шанс стать политиком, безусловно.
1: Ну, тут э, не хотелось бы использовать фразу, но она, как нельзя, кстати, время покажет, да? Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. По-прежнему Сергей Васильев у микрофона, по-прежнему в гостях Сергей Комарицын, политолог, Александр Чернявский, политический обозреватель. И составляем мы хит-парад уходящего года. Обсудили мы мир, обсудили политическую ситуацию в России и около России. И давайте теперь перейдем к нашему к родному Сергей Гурич, что там у нас, чем вам запомнился уходящий год в Красноярском крае? С политической ну, точки зрения.
0: Да, у нас было несколько, конечно, очень серьезных политических событий. Во-первых, в единый день голосования, это были выборы на 80% территорий Красноярского края, 80% муниципалитетов избирались районные, там, городские советы. Это самая крупная, вообще кампания такая избирательная вот этого муниципального уровня, да? mm -hmm. Но она прошла абсолютно незаметно для вот нас во всяком случае, то есть ничего не произошло неожиданного, не проявились никакие новые силы, результаты в общем-то, были спрогнозированы и даже получились больше, чем партия власти хотела, там исполнительная власть хотела, да, не сказались на результатах никакие события там вроде там, ареста Анатолия Быкова, потому что он был арестован до, до, до того, но не случилось никакого Хабаровского края, значит, mm -hmm. его сторонники никуда, никуда не вышли. И более того, они... Э получили какие-то очень символические результаты. Эта вот, партия э, патриотов России на этих муниципальных выборах, она всего взяла несколько там э, мандатов в очень незначительных территориях. То есть они вообще никак не проявились. Не, у нас не появились новые партии, которые появились в других регионах, потому что там тоже был единый день голосования, и там вот эти вот новые люди, там всякие другие, э, как э, навальновцы даже, э, вот они по -по появлялись и в том числе в Сибири, да, там в Новосибирь, а вот у, у нас ничего этого как бы не произошло, и здесь я бы тоже приплюсовал и результаты голосование по поправке Конституции, потому что она тоже, вот это голосование, оно тоже показало полную такую политическую апатию Красноярского общества, наших людей, жителей Красноярского края, потому что, ну, как бы ничего не произошло. У нас не Ненецкий округ, где проголосовали против, да, и там, и, там Дальний Восток, где были какие-то вот серьезные события или там результаты отличались от общероссийских Вот, то есть это В политическом плане, мне кажется Самое главное, хотя были разные Другие события, которые тоже повлияли Там, аварии. Там, а на вот на давайте у Сан сейчас
1: спросим Сан Саныч, а вам чем запомнился уходящий год В край?
2: Ну, Сергей говорил о таких химически чистых политических событиях, как Плебис Выборы единственно по выборам, я с ним в целом согласен, но уточнение бы сделал по итогам, все-таки если говорить о ней победителях, все-таки это было ЛДП. Нет, но я просто, если сравнивать, ты же сам с 15 годом сравниваешь, что они там чуть ли не на сотню прибавили депутатских мандатов, количественный показатель. Самое интересное,
0: что все участники, все партии, кроме патриотов, все прибавили. Ну,
2: да, да, все равно прибавили наиболее значительно. Более того, у них, например, в Березовском райсовете вообще большинство. То есть да, это да. довольно редко случается, чтобы кто-то единую Россию где-то пережал в муниципальных парламентах, так все-таки надо отдать должное. Но ЛДПР пока прет, я думаю, у них очень неплохие шансы на выборы.
0: Хотя я считаю ЛДПР, естественно, проектом исполнительной ну, власти. Поэтому я тут. Насколько я знаю, в Красноярском значения. крае
2: исполнительная власть хотела бы это вернуть, но уже немножко ситуация другая. Это одно. И, кстати, по поводу быкова это, безусловно, тоже событие очень важно. Арест Быкова ну, повлиял, в том числе, кстати, на выборы. Я бы все-таки здесь тоже акцент маленький сделал на том, что Быков, хотя он имел право, так как его никто пока не осудил и, так сказать, не отправил там на зону, да, он имел вполне возможность выставить свою фамилию в списке. Я вам гарантирую, что это был бы побольше результат, чем тот очень скромный, о котором он сказал Сергей. Mm -hmm. Почему он этого не сделал? Ну, для меня, в общем, тайна великая есть. Ничто не мешало ему сделать. Может быть, решил не усугублять свою ситуацию в качестве, так сказать, последствий. Я Но...
0: думаю, по организационным причинам. Просто не способны Может, не быть, все,
2: может да. быть, да, тем более его верный друг Толюк был задержан еще ранее, тоже находится в СИЗО. Но это отдельная тема, может быть, как-нибудь в дальнейших наших эфирах мы ее коснемся. Что касается самого важного политического события, оно, конечно, не политическое, оно экологическая катастрофа. На Таймыре 29 мая на Норильской ТЭС-3, разлив 21 тысячи тонн, она сказалась именно на настоящей, так сказать, большой политике регионального масштаба конфликт который мы до сих пор наблюдаем между нурникелем и руководством края он не утих он продолжается хотя на мой взгляд сейчас наметились и некоторые такие линии согласия но ну, в первую очередь это конечно соглашение по социально-экономическому развитию Норильска, которая нас уже фактически вынудила Совет Федерации так или иначе принимать. Там будет, видимо, или три, или четыре стороны, может быть, еще будет администрация Норильска. Оно будет заключаться на 15 лет, и это та самая платформа для такого холодного, очень даже, я бы сказал, холодного мира между Норникелем и руководством края. Когда это случится, не знаю. Я думаю, ну, в феврале, наверное, да. Тем более, следующий год – это год дубских выборов, и, безусловно, я Москва заставит. Думаю,
0: в, в январе на выборах мэра э, Нариска, то есть будет понятно, есть э, договоренности, есть соглашения или нет.
1: Есть, есть ли жизнь на Марсе.
2: Я предлагаю в январе про это поговорить. Я, насколько я понимаю, у нас эфир уже к
1: концу. Эта тема очень большая. Ну, мне тогда, в свою очередь, остается сказать огромное вам спасибо. Александр Александрович Чернявский, политический обозреватель – Спасибо за проведенные эфиры и до встречи уже в следующем году. Да, с наступающим. Да, Сергей Гуречка Марицин, политолог, и вам спасибо огромное. Да, я тоже
0: всех поздравляю, слушатели, с приближающимся Новым годом. Всем ну, добра. И... Станция конечная.